0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de vieillissement des bouteilles de vin. Alors en tant que dégustateur, c'est toujours un sujet qui nous intéresse de savoir quelles sont les bouteilles de vin qui sont dans notre cave qu'on peut faire vieillir au cours du temps. Qu'est-ce qui fait que le vin va pouvoir tenir au cours du temps alors si je vous propose cette vidéo, c'est suite à une question qui m'a été envoyée, qui était, alors je reformule un peu la question, hein, c'était euh, quels sont les vins qui vieillissent le mieux au monde hein, Je précise, au monde, ça fait partie de la question. Et donc, quels sont les vins les plus vieux Voilà globalement la question qui était posée. Alors, le vieillissement du vin, je l'ai déjà traité à plusieurs reprises sur cette chaîne. Mais ici, je voudrais vous le présenter un petit peu sous une autre approche. Alors déjà, pour vous rappeler... Alors, vous revoir ensemble hein, peut-être tout ce qui permet de faire vieillir un vin au cours du temps. Mais comme la question était formulée en ces termes, hein, les vins qui vieillissent le mieux au monde, j'ai voulu insister ici sur, dans tous les, les facteurs en fait, qui font tenir le vin au cours du temps, quels sont ceux qui le font tenir le plus longtemps. Voilà, donc ça est plus qu'une leçon, on va dire, c'est plutôt une discussion hein, autour du thème du vieillissement du vin dans le but de vous transmettre hein, quelques petits trucs, euh, quelques repères pédagogiques pour mieux comprendre ce qui fait tenir le vin au cours du temps. Alors, première petite précision, je vais rebondir sur la question du coup qui m'avait été envoyée. Euh, dans la question, quand on me dit quels sont les vins qui vieillissent le mieux au monde, et donc quelles sont les bouteilles les plus vieilles, en fait, ce sont deux choses différentes. Parce qu'on peut avoir des bouteilles qui sont très vieilles, hein, vous savez, une vieille quille légendaire qui a traversé les siècles, mais ce n'est pas pour autant que ça signifie que c'est un vin qui se garde bien au cours du temps. Je vais aller un petit peu plus loin sur ce thème, mais je vous donne un exemple très simple. Par exemple, dans ma cave familiale, on a des vieilles bouteilles qui ont plusieurs décennies. Il y a parmi ces bouteilles, je sais qu'il y a parmi ces bouteilles, des bouteilles qui ne sont pas faites pour vieillir quelques décennies en cave, loin de là. Donc, on s'attend au moment de l'ouverture à avoir un vin qui va forcément tenir au cours du temps et dans ce cas là cette, cette bouteille qu'on a c'est plus on va dire un objet du passé c'est aussi un petit peu toute la magie qu'il y a autour de, des vieux millésimes un vieux millésime c'est associé à une époque c'est associé à une période de la vie c'est donc en quelque sorte un témoin du temps qui passe donc rien que pour ça c'est une bouteille qu'on peut garder mais plus comme une relique hein, comme un objet du passé euh, qu'il faut peut-être mieux pas ouvrir mais le garder pour ce qu'il est donc, une vieille bouteille, je vais vous citer juste après quelques vieilles bouteilles qui sont un peu dans ces objets légendaires, mais c'est pas la même chose que de répondre à la question « qu'est-ce qui fait qu'un vin va tenir au cours du temps ?» C'est une petite parenthèse. Alors, justement, comme on parle des vins les plus vieux, je vais continuer sur ce thème pendant quelques secondes pour vous citer quelques bouteilles un peu légendaires qui sont parmi ces vieilles bouteilles qui ont traversé les siècles. Et après je vous parlerai plus en détail des facteurs clés qui font qu'un vin va tenir longtemps donc quand je dis longtemps là je parle en décennies donc parmi les très vieilles bouteilles donc là je ne parle pas de quelques décennies hein, je parle plutôt de quelques siècles on va retrouver quelques grands crus classés du bordelais hein, qui ont traversé les temps euh, je pense notamment à Château Margaux euh, Château Lafitte Rothschild donc on est sur les premiers grands crus classés de Bordeaux euh, qui sont du 18e siècle alors je ne sais plus l'année précise hein, mais vers 1780 voilà des bouteilles un peu, un peu légendaire. Je peux citer aussi un vieux tokay, donc le vin hongrois du XVIIe siècle. Dans les vieilles barriques, il y a une barrique légendaire hein, d'un blanc alsacien qui date pour le coup du XVe siècle. Donc là, je ne parle plus de la bouteille, hein, c'est la barrique où le vin a été dégusté deux, trois fois au cours de l'histoire. Bon, la dernière fois, c'était en 1944 à la libération de Paris par le général Leclerc. Parmi les très vieilles bouteilles de légende, je pense aussi à un vin jaune hein, de 1774, qui a été redégusté en 1994. Euh, donc là, petit clin d'œil à Franck hein, qui m'avait laissé un, un commentaire à ce sujet sur une vidéo récente sur les vins oxydatifs. Toujours pour le côté un peu anecdotique, alors peut-être la plus vieille bouteille de vin du monde à la plus de millénaires. Donc c'est la bouteille de vin de Spire, Spire, S-P-I-R-E en référence à la ville allemande, donc c'est à l'ouest de l'Allemagne, en Rhénanie Palatina. Donc c'est une bouteille qui a été retrouvée dans le sarcophage, et pour le coup, hein, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il restait du liquide dans cette bouteille, alors faut dire qu'elle était complètement étanchéifiée euh, à, la, à la colophane, donc vous avez le résidu un peu cassant qui provient de la distillation de la térébenthine, donc là vous avez carrément un bloc bouche la quille. Hein. Euh, en plus, donc là, l'éthanol, il avait pu en rester beaucoup, mais il était mélangé avec de l'huile. Voilà, donc euh, il y avait un liquide qui restait, ça avait sûrement rien à voir avec euh, ce qu'était le vin initialement, mais ça fait partie un petit peu de ces légendes qu'ont traversé les siècles. Voilà, c'est juste pour... Euh, je clôt la parenthèse pour citer quelques bouteilles légendaires. Donc, je reviens sur le sujet de la vidéo, c'est qu'est-ce qui fait qu'un vin va traverser, enfin, peut-être pas traverser les siècles, ou traverser une vie, mais traverser des décennies. Quels sont les facteurs de garde sur lesquels on va vraiment insister alors, moi je vais vous le présenter de la manière suivante. Euh, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un vin va tenir au cours du temps. Dans tous les cas, quand un vin change au cours du temps, quand il évolue, c'est par un phénomène qu'on appelle l'oxydation. Ce qui faisait dire à Pasteur, je crois que j'ai déjà cité une fois sur cette chaîne, c'est par l'influence de l'oxygène que le vin vieillit. Donc, par cet oxygène, avec lequel une bouteille dans votre cave, hein, même bouchée par le bouchon, elle est en présence d'air, le vin respire, il s'oxyde et il évolue au cours du temps. Donc, pour qu'un vin tienne au cours du temps, et là, si je, je reste dans l'approche de la question, donc je ne parle pas juste de 5-6 ans, je parle de décennies, pour qu'il tienne vraiment au cours du temps, faut il faut qu'il ne soit pas du tout vulnérable à cette oxydation. Alors, pour pas qu'il soit vulnérable à cette oxydation, on peut empêcher l'oxygène d'y parvenir, ce qui est pratiquement impossible, à part avec peut-être la colophane sur la bouteille de spire. Mais sinon, vous avez toujours de l'air qui va être en contact avec ce vin. Et donc, il y a des phénomènes d'oxydation qui vont avoir lieu. Donc moi, je le présente de la manière suivante. Alors, fais... Alors c'est tout simple, hein. je le présente comme ça, mais vous allez voir, justement, ça simplifie le truc. Vous avez plusieurs axes qui partent, et chaque axe correspond à un, fact... un facteur pardon, qui peut contribuer à conserver le vin. Ici, j'ai marqué « acidité »,« tanin, alcool »,« sucre » et « approche oxydative ». Alors, je vais vous le commenter tout de suite. Et là, alors, je précise, un, ça c'est un schéma que je vous présente à l'usage du dégustateur euh, pour vous donner peut-être des repères pédagogiques pour comprendre ce qui permet au vin de tenir au cours du temps. Et si je le représente de cette manière-là, c'est pour montrer de quelle manière chaque axe contribue à faire tenir le vin. Il faut le lire de la manière suivante, ça veut dire que l'acidité ou les tanins contribuent à la garde du vin, mais pas autant que l'alcool. Alors, pas autant que l'alcool, là encore, je donne des repères pédagogiques, hein, si vous êtes vinificateur, ça ne sera pas forcément des termes précis pour vous, mais vous allez voir la manière dont je le présente. Je dis pas autant que l'alcool, parce que je considère qu'on, là, on parle de bouteille de vin, donc on n'est pas sur des spiritueux, on n'est pas sur 40 degrés d'alcool. Donc, quand vous avez un taux d'alcool important dans un vin, déjà 15%, 15, 5 ou sur des vins doux naturels, hein, 16, 17, 18, un petit peu plus. Là, vous avez un niveau d'alcool qui fait que le vin va être résistant aux altérations microbiennes, hein, aux altérations levuriennes ou bactériennes, et puis qui va être résistant à l'oxydation. Et il va être plus résistant à l'oxydation que si c'était un vin avec un faible niveau d'alcool, mais avec un bon niveau d'acidité. C'est pour ça que je mets l'axe de l'alcool qui est plus développé en termes de facteurs qui contribuent à garder le vin, que l'axe de l'oxydation. Hein, vous voyez un petit peu la lecture qu'on peut faire de, de ce graphe. C'est-à-dire que tout ce, qui est, ce qui, tout ce qui contribue beaucoup, on va dire, c'est donc beaucoup l'approche oxydative, euh, le sucre, l'alcool et l'acidité de tannin. Ça contribue beaucoup à la conservation des vins euh, de vinification classique, mais moins qu'un vin d'approche oxydative. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour comprendre ce, ce graphe. Ça veut dire que si je prends... Une vieille bouteille, je parlais des crues cassées du bordelais, à la base, si on a un encépagement qui est do dominé par le cépage Cabernet Sauvignon, qui apporte à la fois des tanins et de l'acidité, ça veut dire qu'on a a priori un vin qui est taillé pour la garde. Je parle que de structure gustative. C'est-à-dire que si je que des tanins et que de l'acidité, ce n'est pas pour ça que ça va valoir le coup de faire vieillir le vin. Parce qu'au-delà des tanins et de l'acidité, il faut aussi qu'il y ait une complexité, une concentration aromatique qui justifie de faire vieillir le vin. Là, vous voyez, hein, ce que je présente ici, c'est vraiment les axes dans la structure du vin qui le font tenir au cours du temps. Donc, acidité et Maintenant, si j'ai un vin doux naturel, par exemple, qui a de l'alcool, il va pouvoir bien tenir au cours du temps grâce à son niveau d'alcool. Et puis, si j'ai un niveau de sucre important, quand j'ai un niveau de sucre important comme sur un licoreux, un vin de Sauterne, un Barsac, un Tokay. Euh, j'ai dans le process de vinification, je peux apporter aussi plus de soufre pour éviter les attaques microbiennes et le niveau de sucre plus important me permet de protéger le vin de l'oxydation. Et puis ensuite, ce qui contribue le plus peut-être à empêcher le vin d'être oxydé, c'est de partir d'un vin qui est déjà oxydé, c'est-à-dire un vin qui est issu d'un élevage oxydatif. C'est pour ça que je présente aussi l'axe de l'approche oxydative, l'élevage oxydatif, comme étant un des axes les plus importants qui contribuent au vieillissement du vin sur des décennies. C'est pour ça que donc, je fais référence aussi à une vidéo récente sur l'élevage oxydatif. Les vins jaunes vont pouvoir tenir des décennies en cave sans problème parce que ce sont des vins qui ont déjà été soumis à l'oxydation et donc qui vont pouvoir tenir beaucoup mieux au cours du temps. Donc voilà, pour. c'est plus un jeu... Donc voilà pour ces quelques repères, hein, c'est peut-être plus ici une discussion qu'une leçon, mais les petits trucs à retenir, c'est que dans tout ce qui permet au vin de tenir au cours du temps, il y a plusieurs facteurs, hein, comme ça, qui lui permettent de tenir ici en termes de décennies dans votre cave, et les facteurs qui y contribuent, vous pouvez les voir de cette manière-là pour le voir d'une manière visuelle, Acidité, tanin, on va dire, ce sont les facteurs les plus classiques hein, qui font que les grands vins rouges ou même les grands vins blancs qui ont suffisamment de fraîcheur et d'acidité vont tenir au cours du temps. Et ensuite, l'axe de l'alcool, pardon, l'axe du sucre ici et l'approche oxydative contribuent à créer un jus, à créer un vin qui va ne pas s'altérer ou peut s'altérer et être peu sensible à l'oxydation. Donc voilà pour ces quelques repères, j'espère que ça vous parle, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager, comme toujours, bah, si ce n'est toujours pas fait, merci de vous abonner à la chaîne, et pour ma part, je vous retrouve sur les formations et les diplômes en oenologie sur le site lecoam.eu, et pour les cours 100% à distance sur la box des masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.